0: Wir lesen aus dem Römerbrief die ersten vier Verse, Römer 1, die Verse 1 bis 4. Hört das Wort Gottes. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist eigentlich Gottes Rettungsplan, Gottes Plan zur Erlösung von Sündern. Ist, das, ist dieser Plan so was wie die Notlösung, wie ein, ein späterer, ein Nachgedanke Gottes, vielleicht seine eigene zündende Idee, Gottes genialer Einfall, nachdem Hunderte von Jahren oder Tausende von Jahren, nachdem alles den Bach runtergegangen ist mit den Menschen. Ist das das Bild, das wir haben vom Evangelium, von Gottes Rettungsplan, das Bild der Bibel, ist das das Drama der Bibel, ist das wie, wie, wie es uns dort begegnet, dass Gott am Anfang eine gute Welt geschaffen hat mit guten Menschen, die dann rebelliert haben gegen ihn, was Gott selbst völlig überrascht hat, was ihn völlig schockiert hat, was ihn irgendwie aus der Bahn geworfen hat, so dass er dass dieser Gott vielleicht nur in, in Wut und und Frust sich was Neues ausdenken konnte, wie er selber das alles wieder gut machen kann. Ist der Sündenfall damals diese Auflehnung von, von Menschen, von Gottes Geschöpf gegen Gott, ist das der Moment, wo irgendwie Gott selber alles entglitten ist und seitdem versucht Gott irgendwie eine Lösung zu finden, eine Notlösung, wie er das Problem jetzt wieder in den Griff bekommen kann. Ist das Evangelium, ist das Gottes Plan B, nachdem sein Plan A eben schief gegangen ist, so denken viele Menschen. So denken viele Menschen in, in der Welt um uns herum. Ungläubige Menschen denken so, wenn sie über das Evangelium nachdenken, dann denken sie oft oder fragen uns oft, warum braucht Gott überhaupt ein Evangelium? Eine Rettung, eine Erlösung. Warum musste er sich das mit Jesus vor 2000 Jahren sozusagen ausdenken? Warum? Er hat das doch gleich von Anfang an richtig gemacht. Und viele Christen. Denken ironischerweise auch ganz ähnlich. Auch viele Christen denken, Gott hat sich das Evangelium ausgedacht, nachdem er selber irgendwie von der Sünde, von der Tatsache der Sünde, überrascht worden ist, von der Boshaftigkeit des Menschen überrascht worden ist. Nachdem er sich und das dann jahrhundertelang in der Zeit des, im Alten Testament jahrhundertelang angesehen hat, hat er dann irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's jetzt. Ich fange ich nochmal ganz neu an mit einem ganz neuen Plan, mit einem neuen Versuch und hat dann seinen Sohn Jesus Christus gesandt, als neue Idee. Viele Christen kämen nie auf die Idee, dass, Evangelium, dass das Evangelium alt sein könnte, dass das Evangelium älter sein könnte als Jesus Christus, älter als das Neue Testament, dass das Evangelium zu suchen ist und zu finden ist, im Alten Testament, vielleicht sogar auf den allerersten Seiten, in den allerersten Versen. Das alte Testament, sagen wir oder denken wir oft, das ist doch Geschichte, alte Geschichte, das ist die Geschichte, wie alles in Bach runtergegangen ist. Das ist eigentlich die Problemgeschichte sozusagen, das alte Testament. Das neue Testament, das ist, das ist jetzt die Lösung. Vor 2000 Jahren hat sich Gott eben was Neues ausgedacht. Wer so denkt, der hat eine viel zu kleine Sicht von Gott, natürlich, eine viel zu kleine Sicht von Gott. Der meint, Gott ist ein Spielball der Geschichte, er kann gar nicht anders, er ist ein Gott, der plant, aber dann werden eben auch seine Pläne durchkreuzt, vom bösen Menschen durchkreuzt und Gott muss seine Pläne ändern. Gott ist immer irgendwo hinterher, Gott reagiert immer, Gott muss immer wieder gut machen, die Scherben auflesen, die der Mensch produziert hat, wieder gut machen, was der Mensch verbockt hat. Und er meint, Gott ändert seine Meinung und seine Strategie, Gott verspricht was, aber er hält es dann nicht ein. Er kann es nicht einhalten, weil Gott selber ja am Ende keine Macht hat über die Zukunft, was passiert und was Menschen tun. Das ist ein furchtbar krankes und natürlich unbiblisches Gottesbild. Aber wer so denkt, der hat ein Problem auch mit der Glaubwürdigkeit Gottes, von, von Gottes Versprechen, von der Zuverlässigkeit, der Tragfähigkeit von dem, was Gott uns verspricht, der Tragfähigkeit des Evangeliums, wenn man so denkt. Und man denkt, wie kann es sein, dass Gott etwas vorhat und Gott etwas verspricht und dann trifft es nicht ein. Dann muss Gott seine Pläne ändern. Wie können wir darauf vertrauen, dass sein Wort gilt? Wir können, wie können wir überhaupt irgendwas glauben, was Gott gesagt hat, was er versprochen hat? Wer so denkt, der hat auch eine viel zu kurze mickrige Sicht von der Bibel insgesamt, von der Einheit der Heiligen Schrift, vom Alten Testament und vom Neuen Testament zusammen insgesamt, der muss natürlich denken, okay, das Alte Testament ist überholt, das ist die Geschichte von etwas, was anscheinend nicht funktioniert hat, was schiefgegangen ist, das geht uns im Grunde nichts mehr an, höchstens vielleicht als Negativbeispiel. So denken viele Christen, so denken alle Dispensationalisten, die radikal trennen und das tun viele Christen, auch wenn sie den Namen Dispensationalismus noch nie gehört haben, viele Christen trennen radikal zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Im Alten finden wir kein Evangelium, finden wir keine Erlösung, finden wir keine Kirche, finden wir kein Heil, finden wir keinen Jesus, höchstens. Ganz nette Geschichten, inspirierende Biografien vielleicht von Gläubigen, auch die sind meistens eher Negativ-Biografien, Negativ Beispiele. Aber das ist nicht unsere Geschichte, das ist nicht unsere Heilsgeschichte. Und da ist auch kein roter Faden zu erkennen für viele Menschen. Kein roter Faden, der im Alten Testament beginnt und sich durchzieht bis ins Neue Testament. Keine Verbindung, keine Kontinuität, keine Einheit. Wer so denkt, der muss, wenn er ehrlich ist auch heute selber unsicher sein. Unsicher, ob Gott sein Versprechen einlösen kann und wird, die er uns gemacht hat, der wird unsicher sein, ob Gott uns überhaupt wirklich retten kann bis zum Schluss. Ob er uns nicht vielleicht auch vergessen hat, sein Versprechen. <lacht> Gegen solche unbiblische Vorstellung platzt der Apostel Paulus hier am Anfang des Briefes förmlich heraus mit einer radikalen Aussage, für uns oft radikalen Aussage, sagt er, nein, das Evangelium ist überhaupt nicht neu. Wie kommt er darauf, dass das Evangelium neu sein sollte? Das Evangelium habe ich nicht erfunden, das Evangelium hat nicht mal Jesus erfunden. Mein Evangelium, sagt Paulus, das hat Gott zuvor verheißen in heiligen Schriften, schon Jahrtausende vor Christus hat Gott das angekündigt, hat er das versprochen, hat er das verheißen. Leider sind wir heute als Christen, ich will da niemandem von uns Unrecht tun, aber ich denke im großen Ganzen sind wir als Christen heute leider nicht mehr so vertraut mit dem Alten Testament, wie wir sein sollten, wie vielleicht auch frühere Generationen von Christen, eben weil für uns das Alte Testament oft an Bedeutung verloren hat, weil wir den Geschmack verloren haben für das Alte Testament, wie wir es überhaupt lesen sollen. Wären wir noch so vertraut, wären wir besser vertraut mit dem Alten Testament, dann würden wir sehen, was hier im Römerbrief wirklich passiert. Der Römerbrief insgesamt, der Römerbrief ist voll von Zitaten aus dem Alten Testament, sehr viele. Noch mehr Anspielungen an das Alte Testament, mehr als jeder andere Brief im Neuen Testament. Der Römerbrief ist eigentlich mehr ein Kommentar zum Alten Testament als tatsächlich irgendwas ganz Neues. Wie können wir meinen, wir könnten den Römerbrief verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass dieser Brief von Paulus gedacht war als eine Art Kommentar zum Alten Testament. Alle wichtigen Gedanken und... Bilder und Begriffe und Ideen, die Paulus in diesem Brief nutzt und nennt, kommen aus dem Alten Testament. Paulus spricht noch ein paar Beispiele von Schöpfung, von Adam, vom Gesetz, von Mose, von Abraham, von Erlösung, vom Sohn Gottes, vom Messias, von Heiligung, vom Volk Gottes, von Beschneidung und so weiter und so fort. Alles, was wichtig ist, findet Paulus in im Alten Testament. Das ganze Evangelium findet Paulus im Alten Testament. Und nicht nur Paulus, auch Jesus selbst hat so geredet. Jesus hat das Evangelium, sein Evangelium, aus dem Alten Testament von Mose und den Propheten. Das sagt er selbst in Lukas 24, da trifft er ja zwei, zwei Jünger, zwei seiner Jünger, die eigentlich noch gar nichts so richtig kapiert haben vom Evangelium, von dem, was gerade passiert und abläuft um sie herum mit, mit diesem Jesus und er sagt zu ihnen, Vers 25, O ihr Unverständigen, wie ist euer Herz so träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen, also sein Kreuz? Und dann heißt es weiter, und er, Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, in allen alttestamentlichen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Alles, was mit ihm zu tun hat hat er ihnen erklärt, mit dem Alten Testament, mit Mose und den Propheten. Die Bibel Jesu war das Alte Testament und die Bibel von Paulus war das Alte Testament, die Bibel, die er kannte. Begreifen wir das noch heute, denken wir noch so, haben wir, in Wirklichkeit vielleicht auch die Bibel schon halbiert, das alte Testament mehr oder weniger ad acta gelegt, können wir wie Paulus überhaupt noch irgendwelche wichtigen Dinge, überhaupt noch irgendwelche wichtigen Lehren, wie die Dreieinigkeitslehre zum Beispiel oder die Kirche oder eben das Heil finden und, und erklären aus dem alten Testament. Finden wir das Evangelium überhaupt noch im Alten Testament, wenn wir uns hinsetzen und danach suchen? Wissen wir noch, wo wir schauen sollen? Wenn nicht, dann hilft uns Gott sei Dank Paulus hier weiter und eigentlich in seinem ganzen Brief, wie gesagt. Paulus beschreibt in diesen Versen hier das Evangelium, das Evangelium, für das er berufen wurde als Apostel. Das Evangelium, das er im ganzen Römerbrief dann noch überhaupt entfalten wird und das Evangelium auch, das, das uns gilt, das zu uns kommt durch diesen Brief. Und er tut das er beschreibt dieses Evangelium für uns in zwei Teilen, die wir uns anschauen wollen. Nämlich zuerst, wie es verheißen worden ist, versprochen, angekündigt wurde im, von Gott im Alten Testament. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und zweitens dann, wie dieses Evangelium in Erfüllung gegangen ist. In Jesus Christus, seinem Sohn. Schauen wir uns das erste an, das Evangelium im Alten Testament, wie es verheißen ist. Vers 2. Das Evangelium Gottes, das er, das Gott zuvor verheißen hat in Heiligen Schriften durch seine Propheten. Also einfach gesagt, das Evangelium steht im Alten Testament. Aber bevor wir das Evangelium finden können im Alten Testament, müssen wir uns natürlich fragen, was ist das überhaupt ein Evangelium? Ganz allgemein, was ist überhaupt ein Evangelium? Es ist das ein Begriff, ohne den dann natürlich nicht auskommen als Christen. Wir führen den ständig im Mund, das Evangelium, wir reden ständig vom Evangelium, aber wissen wir noch, was dieser Begriff eigentlich bedeutet? Das ist ein Begriff, den nicht Paulus erfunden hat, den nicht mal die Bibel, das Neue Testament, auf Griechisch erfunden hat oder aus dem Griechischen kommt. Was ist ein Evangelium? Der Begriff, wie gesagt, auf Griechisch bedeutet gute Nachricht. Ich denke, das haben die meisten von uns schon mal gehört, Evangelium ist gute Nachricht, aber Evangelium meint dann auch vor allem eine ganz bestimmte gute Nachricht, Lange bevor dieser Begriff auftaucht in der Bibel, im Neuen Testament, im Griechischen, haben ihn viele anderen Völker schon gebraucht, im Altertum. Das Evangelium war, hat man gebraucht als Begriff für die gute Nachricht vom Kommen eines Siegers, eines Kriegshelds. In der Schlacht, darum ging es, in der Schlacht, wo es richtig brenzlig wurde, wo eine, eine Partei, ein Heer sozusagen kurz davor stand, dem Feind zu unterliegen, die Schlacht zu verlieren, zu sterben, das war die schlechte Nachricht, da gab es nur noch eine Chance, nämlich dass irgendwoher, von außen her, Verstärkung kommt. Und wenn man dann Glück hatte im Altertum, dann konnte man mitten in dieser Schlacht, wo es um Leben und Tod ging, konnte man plötzlich aus der Ferne was hören, nämlich einen Boten der kam, einen Boten auf einem Pferd, der so schnell geritten ist, wie er nur konnte, der schon im Voraus sozusagen durch eine Flüstertüte oder, oder ein Horn oder was man damals benutzt hat, äh, was vorausgerufen hat. Nämlich, er hat gerufen, eigentlich nur eine Sache: Er kommt, er kommt, er kommt. Der Helfer kommt. Der, der Kriegsheld kommt mit seiner Armee. Und dann wird er die Schlacht, dann wird die Schlacht die entscheidende Wendung nehmen. Wird er euch retten. Das war Evangelium, gute Nachricht. Und dieses Bild, diesen Begriff haben die biblischen Autoren dann übernommen, schon im Alten Testament. Das ist natürlich nicht den griechischen Begriff, aber dasselbe Bild, die gute Nachricht, finden wir dort auch. Die gute Nachricht, dass einer kommen wird. Dass ein Kämpfer kommen wird, um denen zu helfen, die kurz vor dem Ausstehen, die keine Kraft mehr haben, die keinen Ausweg mehr sehen. Die Nachricht, dass einer kommen wird, der Messias, der Retter, der starke Held, der dann die Schlacht entscheiden wird. Aber die Bibel berichtet nicht von irgendeinem Evangelium, wie es eben viele gab damals, sondern da geht es, wie Paulus geht es, um das Evangelium Gottes, Vers 1. Gottes gute Nachricht, die gute Nachricht, wie Gott selbst eingreifen wird in die Schlacht, in unsere Schlacht, in unsere drohende Niederlage, unseren drohenden Tod, um uns zu retten durch einen, den er senden wird, einen Helden, einen Retter. Dieses Evangelium, sagt Paulus, das hat Gott schon lange, lange, lange angekündigt. Das hat er zuvor verheißen, sagt Paulus, das ist eigentlich doppelt geboppelt. Paulus sagt, da Gott hat es im Voraus schon vorhergesagt. Im Voraus vorhergesagt. Vorhergesagt ist schon im Voraus, aber um es ganz deutlich zu machen, im Voraus vorhergesagt. Und zwar schon vor vielen, vielen Jahrhunderten. Gott hat es verheißen, verheißen ist auch so ein altes Wort, das wir auch oft gebrauchen und manchmal nicht mehr richtig wissen, was es bedeutet. Es bedeutet eigentlich einfach vers versprechen. Gott hat das Evangelium versprochen, wir wissen alle, was ein Versprechen ist. Gott hat den Sieg versprochen und Gott hat den Sieger versprochen, dass er kommen wird. Und bald wir das Alte Testament aufschlagen, sagt Paulus hier, egal wo. Auf jeder Seite sehen wir, wie Gott das Evangelium versprochen hat. Aber nicht nur versprochen für die Zukunft, was man denken könnte. Gut, es war ein Versprechen für eine viel, viel spätere Zeit, was eigentlich damals noch keine richtige Relevanz hatte. Das Evangelium war damals nicht nur für die Zukunft, sodass Gott gesagt hat, das Evangelium kommt eines Tages in ein, zwei Jahren. Wenn Jesus kommt, dann kommt das Evangelium. Ich sage es euch nur, ich sage es euch nur im, Vor, im Voraus, auch wenn es mit euch eigentlich noch gar nichts zu tun hat. Für euch gilt es ja nicht. Es kommt dann irgendwann. Ihr habt sozusagen Pech gehabt, ich sage es euch nur, aber es gilt euch noch gar nicht, natürlich nicht. Verheißung, diese Verheißung, das Versprechen galt dann auch schon, obwohl es noch nicht erfüllt war, den Leuten im Alten Testament. Verheißung ist überhaupt ein Schlüsselbegriff im Römerbrief. Verheißung, Versprechen. Ein Schlüsselbegriff in Kapitel 4 zum Beispiel, wo Paulus von Abraham redet, wo Paulus sagt, Gott hat das Evangelium schon dem Abraham Gesagt und versprochen, verheißen. 2000 Jahre bevor Jesus Christus gekommen ist. Abraham kannte das Evangelium. Abraham kannte dasselbe Evangelium, das wir heute kennen, weil es kein anderes gibt. Abraham glaubte dasselbe Evangelium, das wir heute glauben, weil es kein anderes gibt. Abraham, heißt es in Römer 4, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, am Versprechen, das Gott ihm gegeben hat, durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben, den Glauben an Gottes Versprechen, das Evangelium. Gott hat dem Abraham, das wissen wir alle wahrscheinlich, diese Geschichte, einen Nachkommen versprochen, viele Nachkommen sogar. Und aus dieser Linie von Nachkommen, aus dieser Linie von Söhnen, die, den Nachkommen hat Abraham schon selber die Stimme gehört, diese Verheißung gehört von dem Boten, der ruft, er kommt, er kommt, er kommt, er wird kommen. Der Held, der Sieger wird kommen, der Same. Und Abraham wusste sogar, wer dieser Same sein wird. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 16, Nun aber sind diese Verheißung, dieses Versprechen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden, das heißt nicht und den Samen, als von vielen sondern als von einem, deinem Samen. Und dieser ist Christus, sagt Paulus. Gott hat dem Abraham Christus versprochen als Nachkommen. Das Evangelium. Dieses Evangelium hatten die Menschen im Alten Testament schon, kannten sie schon, Abraham schon, das Volk Israel schon. Römer 1, Vers 16. Wir werden natürlich dazu kommen, bald zu diesem Vers, da schreibt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für die Griechen. Und, und das lesen wir oft, als wäre das nur gesagt für die Zeit Jesu oder die Zeit des Paulus. Okay, die Juden haben es zuerst gehört, das Evangelium, als Jesus gekommen ist, und dann haben es auch die Heiden, die nicht Juden gehört. Aber das galt dieser Satz galt ja auch schon viel früher. Zuerst, über Jahrhunderte, waren es die Juden, die das Evangelium gehört haben. Im ersten Gründerbrief, Kapitel 10, schreibt Paulus über Israel, dieses alttestamentliche Volk Gottes, über die Juden. Vers 3 und 4, sie haben, über die Juden, sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen wie wir, wie wir Christen. Sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken wie wir, denn sie tranken alle aus einem geistlichen Felsen, wie wir, der Fels, aber war Christus. Das alte, das Volk. Christus. Deshalb ist es völlig falsch, wie wir manchmal reden und manchmal denken, als wären wir die Ersten, die das Evangelium kannten. Als wären wir die Ersten, die irgendwo sich Gedanken machen, wie man vom Evangelium oder mit dem Evangelium lebt. Die Ersten... Neutestamentliche Christen jetzt eben die ersten, die, die das Evangelium in ihrem Gottesdienst hatten oder wo es im Mittelpunkt der Gottesdienste stand, als wären wir die ersten, die die Ehen führen auf Grundlage des Evangeliums geprägt vom Evangelium, die ihre Kinder erziehen wollen mit dem Evangelium, die überhaupt nach oder mit dem Evangelium leben, als wären wir die ersten. Und wo findet Paulus, wo finden wir das Evangelium im Alten Testament? Wo haben es die Leute damals gefunden? Paulus sagt. Vers zwei in Heiligen Schriften, durch seine Propheten. Die Heiligen Schriften sind die Schriften des Alten Testaments, die sind heilig, weil sie eben anders, heilig heißt auch anders, weil sie anders entstanden sind als alle anderen Schriften, als alle anderen Bücher. Gott hat Menschen gebraucht natürlich, diese Bücher zu schreiben, hat die Propheten gebraucht, um diese Worte auszusprechen, aber so, dass am Ende dabei herauskam, was Gott sagen wollte. Und aufgeschrieben haben wollte. Heilige Schriften und die Propheten. Propheten meint hier bei Paulus nicht nur die paar, die wirklich diesen Beruf sozusagen des Propheten hatten, meint eigentlich alle, die im Alten Testament für Gott geredet haben, Gottes Wort ausgesprochen haben. Durch sie ist die Heilige Schrift sind die Heiligen Schriften entstanden. Aber wo genau hat Gott im Alten Testament in diesen Heiligen Schriften das Evangelium verheißen? Schon wir nur, was ja wirklich toll wäre und mich Reizen würde, wenn wir nur mal die, die Zitate aus dem Alten Testament im Römerbrief nachverfolgen würden. Dann wären wir wochenlang beschäftigt, dann würden wir über diesen, diese Verse gar nicht hinauskommen. Und wenn wir noch alle Anspielungen und, und, und Begriffe und Gedanken aus dem Alten Testament zurückverfolgen würden, wären wir wahrscheinlich Jahre beschäftigt. Wenn Paulus sagt, Gott hat das Evangelium vom Kommen, das einen des, des Helds, des Kriegsheldes, des Siegers zuvor verheißen, vorher vorhergesagt, vorher müssen wir zuallererst natürlich an Genesis 3, Vers 15 denken. Ziemlich am Anfang der Bibel, gleich nach dem Sündenfall, gleich nach dem Problem, nach der schlechten Nachricht, hat Gott mit dem Fluch auch das Evangelium angekündigt. Als er zu, zu der Schlange, zum Teufel sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, der kommen wird, wird dir, wird der Schlange, mit dem Teufel den Kopf zertreten. Im Krieg, Siegen. Wir müssen natürlich an Mose denken hier. Wir denken oft, Mose, nein, Mose, was haben wir mit dem zu tun, Mose ist irgendwie schlecht, Mose hat uns nur das Gesetz gegeben, Mose ist für uns nicht relevant. Nein, Mose hat auch schon als ein Prophet, sagt das alte Testament und das neue, als ein Prophet das Evangelium verkündigt. Mose war ein Prediger des Evangeliums so sagt es Petrus in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Petrus selbst predigt da, predigt das Evangelium, dann sagt er, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, das Evangelium, und er den sendet, der euch zuvor verkündigt wurde, die selben Begriffe hier, ja. Jesus Christus, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat, denn Mose, hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Einen Propheten wie mich, einen Messias, einen Helden, einen Retter. Und Abraham, wir müssen an Abraham denken, der wird ja noch so eine große Rolle spielen im Römerbrief und müssen immer wieder uns in den Kopf einbrennen. Abrahams Geschichte ist Evangeliumsgeschichte. Dasselbe Evangelium, derselbe Glauben. David kannte Jesus. David kannte das Evangelium, hat es geglaubt und hat es verkündigt. Nochmal Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo Petrus sagt, da David nun ein Prophet war, auch wieder ein Prophet, und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen, versprochen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er, hat David, vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet. damit wusste, dass aus seinem Nachkommen Christus kommt und hat vorausschauend sogar von der Auferstehung geredet, gepredigt als Prophet. Und genauso könnten wir es durchgehen bei allen anderen Propheten, bei den kleinen, großen Propheten im Alten Testament. Als ein Beispiel nochmal Jesaja im Römerbrief, Kapitel 10, da schreibt Paulus dann später, <lacht> ja, er er behandelt eigentlich die Frage, warum manche glauben, warum andere eben nicht glauben, warum manche im Volk Gottes, im alten Volk Gottes Israel geglaubt haben oder manche eben nicht. Und dann sagt er Paulus in Römer 10, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das ist dasselbe. Die Verkündigung des Jesaja, des Propheten, ist das Evangelium, war das Evangelium. Wer hat unserem Evangelium geglaubt? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das heißt, was Paulus hier sagen will, ist gerade nicht, naja, wenn man ganz genau hinschaut im Alten Testament, wenn man sich ganz gut auskennt im Alten Testament, dann findet man vielleicht eine Handvoll von grauen Vorahnungen, von, von nebulösen Voraussagungen, auf das Evangelium oder vom Evangelium im Alten Testament. Nein, Paulus sagt hier, das ganze Alte Testament verkündigt das Evangelium, alle 37 Bücher des Alten Testaments verkündigen das Evangelium, so sollen wir es lesen von Anfang bis zum Ende, so wird das Alte Testament auch für uns plötzlich direkt und, und relevant und farbig und dreidimensional. So wird es für uns zu unserer Geschichte, zu einem Geistlichen Buch nicht zur Sammlung von, von irgendwelchen alten, interessanten Geschichten oder irgendwelchen Biografien. So dürfen Prediger das Alte Testament predigen, dass es damals schon das Alte Testament enthalten hat, wir das nicht irgendwie rein importieren müssen. Dasselbe Evangelium, das wir heute 4000, 3000 Jahre später auch glauben. Und umgekehrt dürfen wir denken und wissen und begreifen: Das Evangelium, das wir heute glauben, ist alt ist damit auch erprobt und erwiesen. ist schon ein paar tausend Jahre alt und es ist verwurzelt, es ist angekündigt und verwurzelt im Alten Testament, verwurzelt in der, im Versprechen Gottes, im, in der Treue Gottes. Über Jahrtausende. Und das ist wichtig für uns. Mose, Abraham, David haben es so verstanden, Paulus hat es so verstanden, Jesus selbst hat es so verstanden, dass er derjenige ist, der im Alten Testament angekündigt war von den Boten, von den Propheten. Und der dann gekommen ist, um dieses alte, uralte Versprechen auch zu erfüllen. Und das ist mein zweiter Punkt oder Paulus zweiter Punkt, das Evangelium, wie es erfüllt wurde im, in Jesus Christus, im Sohn Gottes. <lacht> Paulus sagt uns dann hier zweitens, was dieses Evangelium ist. Was hat Gott schon so lange angekündigt? Was hat er schon angekündigt mit dem und nach dem Sündenfall? Was ist jetzt passiert und eingetreten zur Zeit von Jesus und von Paulus? Das sagt er uns in den Versen 3 und 4. Und diese zwei Verse, das ist wahrscheinlich ein alter, also älterer Text, ein Bekenntnis, so eine Art christliches Bekenntnis, was Paulus schon kannte, was er übernommen hat, was er nicht selber formuliert und geschrieben hat, was Christen schon kannten glaubten vor dem Römerbrief. Und natürlich ist dieses, diese kurze Zusammenfassung des Evangeliums hier ist nur ein Inhaltsverzeichnis. Man könnte sagen, Inhaltsverzeichnis des Evangeliums, wie es dann Paulus ja noch im, im, im Detail und in, in Breite auch entfalten wird in diesem Brief. Aber es ist trotzdem schon das ganze Evangelium, was wir hier sehen. Und das ist erstens das Evangelium von seinem Sohn, vom Sohn Gottes, sagt Paulus zuerst. Das meint Zuallererst den ewigen Sohn Gottes, den Sohn, der schon immer der Sohn Gottes ist, in der Dreieinigkeit mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Der dann gekommen ist, natürlich, der den Himmel verlassen hat, nach dem Plan Gottes. Aber da sehen wir schon, das Evangelium von dem ewigen Sohn Gottes, das ist nicht der Plan B, ein Nachgedanke von Gott. Irgendwann in der Geschichte, als es schief gegangen ist, das war schon immer Gottes Plan. Mit seinem Sohn, in Ewigkeit geplant, das Evangelium. Niemand Geringeres als der ewige Sohn Gottes wird kommen, um die Schlacht zu schlagen und den Kampf zu gewinnen für die Seinen, für die Sünder. Als Sohn ist, ist er dann auch in die Welt gekommen, sagt Paulus hier, als Mensch Fleisch geworden. Als Sohn Adams könnte man sagen, ist er ein Mensch geworden, Menschen wie wir, Menschen wie Gott sie geschaffen hat, ein Mensch wie Adam, um zu tun, was Adam nicht getan hat. Als Sohn Abrahams, der Same, den Gott eben versprochen hat, ist der Mensch geworden. Israel selbst, das Volk Israel, wird im Alten Testament als Sohn Gottes bezeichnet. Gott bezeichnet es als seinen Sohn, dieses Volk. Und deshalb ist Jesus ein Jude geworden. Ein echter, ein wahrer Israelit, der getan hat, was Israel nicht getan hat, der gehorsam war, wie es Israel hätte sein sollen. Und er ist hervorgegangen als Mensch aus dem Samen Davids, sagt Paulus, nach dem Fleisch, als Messias, als König, als Sieger. Nach dem Fleisch, was Paulus hier sagt, betont natürlich die Menschheit, die Menschlichkeit Jesu, damit auch seine Niedrigkeit, allein schon, dass dieser ewige Gott, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, ist Niedrigkeit, ist Erniedrigung, noch viel mehr, dass er identifiziert wurde, mit uns Menschen, mit Sündern identifiziert wurde, dass er sich mit ihnen freiwillig sogar gleich gemacht hat, um dann in letzter Konsequenz auch ihre Schuld und Sünde ans Kreuz nehmen und tragen zu können. Aber nach diesem Leben in Niedrigkeit unter Sündern wurde Jesus auch wieder erhöht. Paulus sagt in Vers 4, er wurde dann erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, in Herrlichkeit. Er wurde eingesetzt nach diesem Leben und Leiden und Tod, eingesetzt in Macht und Herrlichkeit im Himmel, auf dem Thron. Das ist schon im Psalm 2 heißt, wo Gott sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion meinem heiligen Berg, in Kraft und in Herrlichkeit. Nach seinem Fleisch war Jesus als Mensch niedrig, hat es niedrig gemacht, um das Problem der Sünde zu lösen, aber nach seinem Tod, durch die Auferstehung von den Toten, wie Paulus hier sagt, ist er eingegangen in die Herrlichkeit, seitdem ist er auch der Geist der Heiligkeit, ein lebensspendender, lebensschenkender Geist, der nicht nur selbst auferstanden ist, sondern der deshalb auch dieses neue Leben, ein Auferstehungsleben, ein neues geistliches Leben all denen schenken kann und wird, die er retten wird, die an ihn glauben. Und Dieser Sohn, sagt Paulus, dieser ewige Sohn Gottes, dieser Mensch, Gewordene Gott, der Nachkomme der Same, den das ganze Alte Testament schon verkündigt hat, der hat jetzt auch einen Namen. Er heißt Jesus Christus, er ist unser Herr. Meine Lieben, wir müssen das wirklich begreifen, muss uns in Fleisch und Blut übergehen, dass alles, was Jesus Christus getan hat, sein Kommen, seine Geburt, sein Leben, sein gehorsames Leben, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung, seine Verherrlichung, seine Einsetzung auf dem Thron Gottes, im Himmel, in Macht und Hoheit. Alles davon verstehen wir nur auf dem Hintergrund des Alten Testaments. Und alles davon hat Jesus Christus erfüllt. Er ist der Inhalt dieses Evangeliums. Und er war schon immer der Plan Gottes. Im Gegensatz zu denen, die ich am Anfang der Predigt erwähnt habe, Ungläubige denken so, aber selbst Christen, wie gesagt, die oftmals meinen, das Evangelium sei so eine späte Erfindung von, von Gott, von einem planlosen Gott, der nur damit beschäftigt ist, hinter uns aufzuräumen, das Problem zu lösen, was sich plötzlich ergeben hat, haben wir ein ganz anderes Gottesbild auf Grundlage dieses Evangeliums und von dem, was wir hier sehen bei Paulus, wir sehen hier einen durch und durch souveränen Gott, der dieses Heil und Evangelium durch diesen wunderbaren Erlöser schon in der Ewigkeit schon geplant hat, auf den allerersten Seiten des Alten Testaments schon mitgeteilt hat, angekündigt, versprochen hat. Und dann durchgeführt hat. Wir sehen hier einen Gott, der sich nicht ändert, der sich nicht ändern muss, der auch seinen Plan nicht ändern muss, seinen Heilsplan nicht ändert. Im Gegensatz zu denen, die an, an der Glaubwürdigkeit Gottes zweifeln, an der Glaubwürdigkeit von seinem Versprechen und vom Evangelium, sehen wir hier, Gott hat das Evangelium den Alten verheißen, Menschen im Alten Testament und versprochen, hat es Abraham versprochen, und hat es dann auch herbeigeführt und erfüllt, wie er es versprochen hat, damals, vor so langer Zeit. Merkt ihr was? So wie Abraham warten musste, Abraham hat ein Versprechen bekommen und musste warten, grob 2000 Jahre. Bis das Versprechen in Erfüllung gegangen ist, in Jesus Christus, so warten wir auch schon 2000 Jahre. Ungefähr. Seitdem Jesus gekommen ist, warten wir schon 2000 Jahre darauf, dass es voll und ganz, vollkommen in Erfüllung geht. So wie Abraham, das Volk Israel, das Volk Gottes 2000 Jahre warten musste, bis Jesus kam, warten wir auch, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Dass Jesus wiederkommen wird. Dass Jesus endgültig als Sieger sichtbar sein wird, alles zum Ende, zum Ziel, zur Vollendung bringen wird. Und genauso wie Gott sein Versprechen einmal erfüllt hat, in der Geschichte haben wir allen Grund zu glauben, wird er es auch nochmal und endgültig erfüllen, an dem Tag, der kommt, wo er kommt, wo Jesus wiederkommt im Gegensatz zu denen, die die Bibel in zwei Teile, zwei Hälfte reißen wollen, die die Einheit, altes und neues Testament, auflösen, die das alte Testament eigentlich gar nicht so richtig als christliche Bibel, christliches, als Wort Gottes verstehen, sehen wir hier, wenn wir hinschauen im alten Testament, in einer, in einer atemberaubenden Fülle, die, die Details des Evangeliums schon, sodass wir es besser verstehen, als wenn wir nur das neue Testament lesen, dass wir es überhaupt erst verstehen können. Man kann das Evangelium nicht verstehen, wenn man nur das Neue Testament liest. Das geht nicht. Und wir sehen hier dann, dass die Geschichte des Alten Testaments unsere Geschichte ist. Dass die, der, der Glaube der Gläubigen im Alten Testament unser Glaube ist. Dass der, der Gnadenbund im Alten Testament unser Gnadenbund ist. Dass die Zeichen, die Gott gegeben hat, die Zeichen des Bundes, die Zeichen des Evangeliums, auch verbunden sind mit den Zeichen, die wir heute haben. Das Zeichen des Evangeliums, des Bundes damals, die Beschneidung, mündet ein in unser Zeichen, die Taufe. Und die, die Bundesmahlzeiten und Festmale, die es damals gab, münden auch alle ein in unser Mahl, das Herrnmahl. Das Zeichen des Bundes und der Treue Gottes über all diese Jahrhunderte und Jahrtausende. Dass so viele dann tragischerweise im Alten Testament, in dieser Zeit, wo Gott schon so, Klar und deutlich, sein Evangelium hat verkündigen und ankündigen lassen und versprochen hat, dass so viele von diesen Leuten im Alten Testament tragischerweise doch nicht geglaubt haben. Das ist kein Beweis dafür, dass das Evangelium nicht klar war und ist auch schon gar kein Beweis dafür, dass Gott sein Versprechen nicht wahrgemacht hat. Dass Gott untreu ist, unzuverlässig ist. Wie uns, uns oder seine die Leute in Rom, den Paulus geschrieben hat, wie er sie fragen wird und uns fragen wird in Kapitel 3. Wie denn, wenn auch viele untreu waren damals und nicht geglaubt haben, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Und seine Antwort, Paulus Antwort, das sei ferne, im Gegenteil, im Evangelium zeigt sich Gottes Treue. In diesem von langer Hand angekündigten Evangelium zeigt sich Gottes Treue. Und wo zeigt sie sich am Ende? Auch und besonders in uns, bei uns, bei uns heute. Dass heute noch immer Menschen an dieses Evangelium glauben. Nicht, dass es viele nicht tun, sondern dass es auch viele tun. Dass wir heute daran glauben und dass es gilt und wahr ist und wir gerettet werden. Dass es heute noch gilt und Gott es immer noch treu, erfüllt und einlöst sein Versprechen. Wie tragisch wäre es für uns, wenn wir, die wir neben dem alten Testament auch das neue haben, wo vieles noch viel klarer und noch farbiger und deutlicher wird, wo das alte noch klarer wird durch das neue Testament, wenn wir dieses Evangelium nicht glauben würden das Evangelium Gottes, das Evangelium von seinem Sohn, Jesus Christus, dem versprochenen Kriegshelden und Retter, das Evangelium von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns dieses Evangelium glauben, weil es mehr als glaubwürdig ist. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, du souveräner, treuer, Bundesgott, der du die Treue hältst über tausende von Generationen, über tausende von Jahren. Wir danken dir für das Evangelium, dafür, dass Sünder im Alten Testament schon hören durften, den wunderbaren, gnädigen Ruf der Boten, der Propheten. Er kommt, er kommt, es kommt einer zur Errettung, der alles entscheiden wird. Es kommt einer zur Erlösung und zur Errettung von unseren Sünden. Und dafür, dass wir auch diesen Ruf hören, heute noch und gehört haben. Wir danken dir, dass du dein Versprechen, dein Evangelium wahrgemacht hast in deinem Sohn, der wirklich gekommen ist, wirklich gelebt hat, wirklich gestorben ist für uns, wie es versprochen war, nach den Schriften, nach den Heiligen Schriften. Und dass wir heute glauben und vertrauen dürfen, diesem Ruf, er wird wiederkommen um alles zu vollenden, um unser Heil zu vollenden, und um ans Ziel zu bringen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und wollen uns auch heute Morgen dir ganz neu anvertrauen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.